Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, te damos gracias esta tarde por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu casa. Gracias por lo que nos vienes enseñando y te pedimos que este día haya algo de tu corazón que descienda a nuestro corazón, que podamos comprender aún mucho más tus planes, tus propósitos hacia nosotros y que podamos conocerte aún más, Dios. Tu palabra, Señor, me gusta mucho recordar que dice que tiene para nosotros planes de bendición y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Espíritu Santo, es mi petición que tú reveles a Cristo, que nos recuerdes las palabras de Jesús y que seamos más enamorados día a día de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Que no haya otro nombre que se levante en este lugar por encima del nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias y Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Muy bien, estamos en esta serie que se llama Primero lo Primero, ¿verdad? Y en este día, pues vamos a estar hablando de una de las leyes más importantes en todo este proceso de hablar de finanzas. Esta ley que se llama la ley de lo primero, la ley de los primeros frutos. Así que quiero hacer un, un pequeño paralelo en determinado momento. ¿Cuántas de las personas que están en esta mañana aquí reciben un cheque de salario? Levanten su mano. Bastantes. ¿Cuántos, ¿Cuántos reciben dinero en determinado momento? Tiene un negocio y recibe dinero, ¿verdad? Perfecto. Pregunta, aquellos que reciben el salario o inclusive las personas que tienen negocios. ¿A quién es la primera persona a la que se le paga en el momento en el que a usted le llega ese cheque? Rápidamente lo contestan. ¿Cómo se llama? El IRS. El IRS. ¿Por qué razón? Porque es el gobierno, porque son los que mandan. Y no existe tal cosa como que usted le diga al, al IRS, mire, eh, ¿será que le puedo pagar después de que pague la hipoteca y el carro y la tarjeta de crédito? ¿Sí existe eso? ¿Por qué razón? Porque ellos son los que son. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Antes de que le llegue su dinero, yo entro a su cuenta y saco la porción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque soy el IRS. ¿Tiene problema con eso? Dígamelo. ¿Qué va a decir usted? No, tranquilo. Como dicen los colombianos, deje así, tranquilo. Como les decía anteriormente, le ayuda a las personas a salir de deudas. Llamamos a los bancos. A veces las personas me dicen, wow, usted se transforma cuando llaman los cobradores. Sí, me transformo, soy el Hulk. Me vuelvo verde y todo. Empiezo a pelear con ellos, les cuelgo el teléfono. Bueno, pero, pero, pero funciona. ¿El tema cuál es? Mire, yo le recomiendo, o no le recomiendo, sino le digo, débale a cualquiera menos al IRS. Años atrás estaba en una organización que pasó por una situación financiera bien difícil, a tal punto que eh, nos atrasamos en el pago de los, de los impuestos eh, del payroll, del payroll tax. Y, y estaba allí el IRS. Ellos no te dicen nada, pero entonces van, van allí unos intereses bastante altos, ¿verdad? Algunos parece que tienen experiencia, no sé por qué, pero bueno, unos intereses bastante altos y usted como que dice, bueno, no me han llamado, no me ha dicho nada, hasta que de pronto me llegó una carta. 
le hemos, eh, hemos puesto un levy en su cuenta. Básicamente ellos entraron a la cuenta del banco, cualquier plata que entraba, se, ellos ni me preguntaron, simplemente me informaron. Así que cuando uno llega acá a los Estados Unidos, a uno le informan el sistema tributario, le cuentan cómo funciona, no le preguntan si le parece bien cómo funciona. ¿Estamos claros? ¿Por qué razón? Porque es el gobierno, porque es el IRS, porque ellos tienen una posición de gobierno. El día de hoy no le voy a preguntar, sino le voy a contar lo que aquel que es preeminente, preexistente, todopoderoso, que todo lo sabe, dice respecto a las finanzas. ¿Estamos claros? ¿Quién lo dice? Nos está preguntando, nos está informando, nos está diciendo. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 13 y vamos a estar leyendo allí por un momento. La ley de lo primero. El primer punto que vamos a hablar es el siguiente. Lo primero es de Dios. Diga conmigo, lo primero es de Dios. Dice lo siguiente y vamos a empezar hablando específicamente de los seres humanos y de los animales que nacían. Dice lo siguiente, Éxodo 13, 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo. Una pregunta, ¿le preguntó o le dijo? ¿Estamos claros? Dios está informando, no está consultando. El Señor habló con Moisés y le dijo, conságreme el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Simplemente Dios informó y dijo, lo primero que salga del vientre de los animales que ustedes tienen es mío, el primer varón que nazca es mío. Animales y seres humanos. Punto B, los frutos de la tierra. Vaya conmigo a Deuteronomio 26, 1 al 3. Dice lo siguiente, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, Tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote que está oficiando, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con animales y Dios les dice, recuerden, todo primer nacido de los animales me pertenece a mí. Todo primer varón de, los de, los, eh, que, de lo que nazca de ustedes me pertenece a mí. Ellos van al desierto. En el desierto evidentemente no cultivaban. En el desierto no tenían ningún tipo de producción. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, él se les aparece aquí y les dice, recuerden, ahora ustedes van a entrar a un lugar que yo les he prometido. Cuando empiecen este proceso de sembrar y de cosechar, recuerden, lo primero que produzca la tierra me pertenece a mí. Ustedes lo van a poner en una canasta, lo van a llevar delante del sacerdote y allí van a decir, hoy he entrado a la tierra prometida. Impresionante esa declaración, ¿sabe por qué? Porque nunca antes ellos habían tenido la oportunidad de haber sembrado y haber cosechado algo para ellos. Pero mire lo tremendo y de allí cómo empieza a, a marcarnos y a probar nuestro corazón. Dios, Pastor Omar, ¿por qué razón? Porque esta gente, mi amor, nunca habían cosechado. Evidentemente nunca habían sembrado y nunca habían cosechado. Y ahora, en el momento en el que tienen la primera cosecha, Dios dice, no se las voy a dejar disfrutar. Eso es mío. 
Vamos a probar si verdaderamente yo soy lo primero y soy lo más importante y soy el centro de tu vida. Entonces, ¿estamos claros? Lo primero de los animales, lo primero de los seres humanos, lo primero de los frutos le pertenece a Dios. En este proceso de entrar en la tierra prometida, Dios estableció leyes y estableció unas ofrendas que las personas tenían que traer. Y en su soberanía, de igual manera, estableció que no se le podía traer cualquier tipo de ofrendas. Él estableció, como usted por ejemplo, el IRS es el que establece que si usted gana entre tanto y tanto, esto es lo que usted tiene que pagar de impuestos. Pero si gana entre lo otro y lo otro más alto, esto es lo que usted tiene que pagar de impuestos. Pues Dios de la misma manera dijo, voy a establecer un sistema en el cual yo le voy a decir qué es lo que me tienen que dar de ofrendas. Y de forma particular, hablando de los animales, Dios estableció dos grupos. Un grupo llamado los animales puros y otro grupo llamado los animales impuros. Los animales puros eran aquellos animales que Dios recibía como ofrenda, eran aceptables delante de él como ofrenda. Y los animales impuros eran aquellos que Dios no recibía como ofrenda. Hasta el día de hoy, si usted tiene eh, alguna relación con una persona judía o inclusive que practique el Islam, estas personas no comen de este listado de animales que son categorizados como inmundos. No comen, no comen cerdo, no comen camarones. La Biblia habla de los animales que tienen la pezuña abierta, que iban a ser unos animales eh, inmundos. La Biblia habla de las aves de rapiña, que iban a ser animales inmundos. Ese tipo de animales Dios no los recibía como una ofrenda. ¿Estamos claros? Teniendo ese, ese, este fundamento, entonces vamos a hablar del segundo punto. El segundo punto dice lo siguiente, si lo primero que nace es inmundo, entonces debe ser redimido con un animal puro o se le debe cortar el cuello. Eso fue lo que Dios dijo. Veamos, Éxodo 13, 11 al 13 dice... Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se las haya dado conforme al juramento que hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado o redimido a cambio de un cordero. ¿Por qué? Porque era un animal inmundo que tenía que ser redimido o reemplazado con un animal puro. 13. El primogénito de una asna entonces podrá ser rescatado o redimido a cambio de un cordero, pero si no se rescata se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados o redimidos. Entonces, en la ley que ha establecido, ¿esta ley a quién se la está dando Dios? A los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y entonces queda establecido que en el momento en el que naciera un varón, un niño, iba a tener que ser redimido, es decir, consagrado a Dios, separado para Dios. ¿Por qué razón? Porque tenía que ser reemplazado con un animal puro. Pregunta, tú y yo, ¿cómo nacimos? ¿Siendo puros o impuros? Algunas personas dicen, pero si el bebito es tan lindo, es purito, según la Biblia es Impuro. ¿Por qué razón? Porque están haciendo en pecado. Entonces es impuro. Y la Biblia nos dice que tiene que ser redimido con algo puro. Me di a la tarea de buscar si José y María cumplieron con esta ley 
que Dios había establecido. Porque Jesús fue el primogénito y macho, ¿verdad? Un varón. Entonces, acompáñame por un momento a Lucas 2, 21 al 24. Lucas 2, 21 al 24, dice lo siguiente. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel les había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en el que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Hago un paréntesis aquí. También la ley establecía que una mujer, después de dar a luz, tenía que permanecer un tiempo impura por todo el proceso de la sangre, etcétera, y entonces presentarse delante del sacerdote con una ofrenda para ser purificada. No se preocupe, sé que estoy hablando de un montón de cosas de la antigüedad, pero vamos a ir al punto fundamental en un momento nada más. Dice entonces, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en el que según la ley de Moisés ellos deberían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor tenía escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Pregunta, ¿Jesús fue redimido? Según lo que acabamos de leer, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no saben? ¿Cuántos asistieron a la primera reunión y ya saben? Jesús no fue redimido. ¿Qué significaba ser redimido? Dios dijo, el varón, el primero, es mío. Me pertenece únicamente a mí. Y usted como papá, como no me lo quiere dar y sacrificarlo, entonces va a tener que presentar un cordero de tal manera que usted mata el cordero y usted se puede quedar con su hijo. ¿Me hago entender? Usted se va a querer quedar con su hijo. Yo no me imagino haber llevado a Mariana a sacrificarla, hubiese, hubiese, hubiese llevado un corderito, ¿verdad? Para decir lo que acá traigo el cordero para quedarme con mi hija. Entonces Dios dijo, el primero es consagrado, el primero me pertenece. ¿Por qué razón él no fue redimido? Porque él le pertenecía a Dios. Básicamente lo que José y María hicieron fue ir a regresarlo a Dios. ¿Me estoy comunicando? Estas... Ofrendas que se presentan allí son las ofrendas para ellos purificarse después del periodo del embarazo. ¿Estamos claros? Entonces, en términos sencillos, se lo voy a poner de esta manera. Jesús fue la primicia de Dios. Si quiere ponerlo en otro término, Jesús fue el diezmo de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo naciste tú? ¿Cómo nací yo? Impuros. ¿Y qué tocaba hacer con eso entonces? Quebrarnos el cuello o ser reemplazados por alguien puro. Quizás por esa razón usted entiende por qué a Jesús se le llama el primogénito hijo de Dios. El primogénito, el primero, y después vinimos todos los otros hijos. Pero el primero tenía que ser sacrificado para redimir a todos los otros. ¿Usted está entendiendo? Quizás por esa razón, usted comprende lo que Hebreos 10, 12 y 14 dice, hablando de Jesús, pero este sacerdote, después de ofrecer 
por los pecados, un solo sacrificio para siempre se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos, ha redimido para siempre los que estaba santificando. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, claramente está establecido aquí que tenía que morir uno puro para redimir a los impuros. Y el primero que lo hizo por la humanidad y el único que puede hacerlo verdaderamente fue Jesús. ¿Por qué razón? porque era el único puro. Y como mi esposa muy bien lo decía esta mañana, cuando nos guiaban la adoración, Jesús resucitó porque Él tuvo una vida libre de pecado. Porque la palabra de Dios establecía que la paga del pecado era muerte. Cuando tú pecabas, la paga era muerte. Jesús se presenta de la misma manera como dicen las ofrendas en el, en el antiguo pacto. Dice, se tenía que presentar un cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, que no fuera tuerto, que no tuviera testículos magullados. Todo eso lo dice allí. Tenía que ser perfecto para que entonces esa ofrenda fuera acepta delante de Dios. Si Jesús hubiese dicho un chisme, no hubiera resucitado. Se lo pongo así. Si Jesús hubiese mirado a una mujer de manera incorrecta, no hubiera resucitado. Si Jesús hubiese tenido un mal pensamiento, no hubiese resucitado. Y el sacrificio que Él hubiera hecho hubiese sido en vano porque el Padre no lo hubiera aceptado. Entonces hablamos mucho de la muerte de Jesús y de la resurrección, pero poco hablamos de la vida. 33 años y medio sin pecar, ¿usted lo puede dimensionar? Usted y yo no podemos pasar 30 minutos sin pecar. Bueno, algunos son súper buenos. Dos horas y media. Mejor, eh, ok, mediodía. Y cuando está dormido sueña unas porquerías, entonces ni modo. Ni modo. ¿Estamos entendiendo este diseño de Dios? ¿Qué es lo importante? Amados, mírenme aquí. Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho ya. Así que Dios te pide a ti lo primero y lo mejor. Él dice, yo ya di lo primero y lo mejor. ¿O acaso mi Señor y mi Salvador Jesucristo no es lo primero y no es lo mejor? Por eso la Biblia dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién dio? ¿Estamos claros? Él dio. Él dio para redimir a los otros. Entonces, Punto número tres, ¿para qué hace Dios esto? ¿Cuál es el propósito de pedirnos lo primero y lo mejor? Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 13, 14 al 16. Y los papás, quiero pedirle que tome mucha atención en este momento. Y los empresarios, quiero pedirle que tome mucha atención en este momento. Éxodo 13, 14 al 16, dice lo siguiente. El día de mañana, cuando usted dice eso, ¿a qué se refiere? Cuando usted dice, el día de mañana, en el futuro, ¿estamos claros? En el futuro, cuando pase el tiempo, ¿ok? Regresemos. Dios hablando dice, el día de mañana, es decir, cuando pase el tiempo, cuando 
sus hijos le pregunten, ¿y esto qué significa? ¿A qué me refiero? ¿De qué está hablando Dios aquí? En la primera reunión pude traer un gatico, pero resulta que soy alérgico, entonces no me, no me funcionó mucho el, el ejemplo. Pero por ahí atrás lo tienen. Pero entonces me trajeron el gatico y me trajeron también este pequeño cuchillo. Iba a querer conseguir un cabrito, pero no lo pudimos conseguir para hacer un poquito gráficos y acá hacer la presentación y... Pero entonces aquí, Andreina, dice la Biblia, cuando pase el tiempo y sus hijos le pregunten, ¿qué es lo que van a preguntar los niños? Mire, ¿y esto qué significa? O sea, básicamente lo que Dios está diciendo aquí es, cuando sus hijos vengan a decir, mi papá se volvió loco. ¿Por qué? Pongamos este ejemplo. Resulta que ustedes son una persona que tiene un rancho, una finca, y entonces cría corderitos y cría ovejas y todo esto y, y entonces el niño ya está en la edad que va creciendo y entonces resulta que, que su hijo ya se entera que la ovejita está embarazada y va a tener un corderito entonces imagínense, imagínense la expectativa de los niños verdad la expectativa del niño en determinado momento ya van a ser, ya van a ser, ya van a ser y nace la ovejita ¡Bé! y el papá ahí dice, ay qué bella la ovejita venga para acá al frente del niño y el niño yo no sé qué hizo la ovejita pero yo no voy a hacer lo mismo no conocía esa parte de mi papá ¿me siguen? entonces dice Dios y escúcheme en este punto tan importante por eso les hablo a los papás el día de mañana cuando sus hijos le pregunten ¿y esto qué significa? Ustedes le dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los hombres como lo de los animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Verso 16. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano y en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. ¿Para qué Dios pide esto? Para que no se nos olvide de dónde Él nos rescató. Vamos a ponerlo en términos un poco más cercanos para que los podamos entender. El pastor Francisco y Vivi tienen tres hijos, pero una de ellas se llama Camila, que es, yo me imagino a Mariana va a ser así, bien inquieta. Ella parece que siempre tiene pulgas en las nalgas, usted sabe. Y, y pregunta y viene, hi pastor, how are you? Y ella, ella está allí siempre. Yo me imagino, y el, ellos me dijeron que sucedió algo así. Un día en el que el pastor o su esposa están haciendo el cheque para la iglesia. Y entra Camila y dice, papi, 500 dólares para la iglesia. ¡Wow! ¿Y qué es eso? ¿Y por qué eso? Eso fue lo que Dios dijo acá, ¿verdad? Y cuando pase el tiempo, el día de mañana, cuando venga su hijo y usted le pregunte, entonces el pastor Bacho le va a poder decir, ay, ven, quiero contarte algo. Tu papi y tu mami, 
no siempre fueron tan felices como lo somos hoy. Es más, y esto se los habló de su vida, ellos lo han contado en sus seminarios, no estoy hablando de algo que ellos no hayan dicho. Es más, Cami, tu papi y tu mami intentaron matarse, literalmente, matarse, antes de conocer a Dios. Cami, tu mamá me fue infiel. Cami, yo le fui infiel a tu mamá. Vivíamos una vida horrible en esclavitud, pero Dios, pero Dios un día, con mano poderosa, nos rescató de todo lo que estábamos viviendo. Por esa razón, con mucho agrado y con mucho gusto, le voy a dar a Dios lo primero y lo mejor. ¿Qué significa eso? Número uno, que es un estatuto y un memorial, como Dios lo dijo, para que ustedes se acuerden. Y entiéndame, usted no tiene que haber vivido la vida más horrible para que entonces cumpla con esto. Porque ahí regresamos entonces a lo que hablamos semanas atrás cuando dijimos cuál es la reacción que tenemos ante, ante su perdón. Cuando nosotros nos consideramos muy buenos. No, tú no necesitaste haber tratado de matar a tu esposa para que necesite recordarte en dónde tú vivías. Y que estabas separado de Dios para la eternidad completamente. Que tu destino era la muerte eterna. Y Dios en su amor dio a su Hijo para redimirte. Amén. Número uno entonces, Dios dice, esto lo estoy haciendo para que ustedes se acuerden. Y número dos, creo que allí la Biblia nos dice que las personas que cumplen con esto no sufren de mala memoria y son agradecidos. Uy, Señor, tú sabes cómo está apretado ahorita. ¿Por qué no? Te voy a pedir prestado el diezmo este No, si es... Te voy a pedir prestado. La traducción dice, de muy buena gana le voy a dar lo primero a mi Dios. Papás, según esto, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de saber si sus hijos están diezmando? Porque usted puede ser muy generoso y cumplido, pero ¿qué va a pasar en la siguiente generación? Es su responsabilidad. Usted maneja muy bien el negocio, es muy generoso con su negocio, pero ¿qué va a pasar con los que vienen después? Mire, de aquí a unos 20 años van a empezar a venir unos buitres por acá a rondar a mi hija. ¿Usted sabe qué es lo primero que yo voy a hacer? No, no voy a sacar el cuchillo. Voy a pedir, voy a pedir el reporte de, de donaciones. ¿Por qué razón? Porque si el tipo no es capaz de administrar y cumplir con Dios, ¿cómo yo le voy a entregar a mi hija? Sería yo un irresponsable. Si él no tiene la responsabilidad delante de Dios de obedecer y establecer a Dios como el centro con sus finanzas, ¿cómo yo le voy a entregar a mi hija? Es más, si yo hago eso, les voy a crear el primer conflicto matrimonial. ¿Sabe por qué? Porque va a venir Mariana el primer día que le lleguen los salarios o los dividendos o la riqueza que, que ella tendrá. Y entonces ella va a venir a girar el cheque y el otro dice, no, 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 espérate, eso está muy grande. Y entonces ella va a decir, ¿cómo que está muy grande? ¿Cómo que está muy grande? Si, no, es que... Yo le doy el, 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 una ofrenda, tírale una ofrenda, tírale, tírale uno de 50 por allí de cada tres meses. Y ella le va a decir, pero si mi papi, 
Mi papi ni siquiera el 10 daba. Mi papá desde el principio me enseñó a ser mucho más dadivosa. Mis abuelos desde siempre lo vivieron. Mis tíos lo han vivido. ¿Cómo me vas a venir ahora a decir que yo no le voy a dar a Dios lo que le corresponde? Ya los voy a meter en el primer problema familiar. Y como tengo la bendición de ser el pastor, puedo pedir los reportes. Pero ofrezco, si usted tiene aquí a alguien que le está visitando a su hija, usted me llama y me dice, pastor, ¿será que me puede pedir el favor? Tranquilo. Yo le digo, mire, el desgraciado ese no sirve, que busque otro. Que busque otro. Porque aparte, ¿sabe qué? Aparte, ¿sabe qué va a pasar? Que voy a maldecir a mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando usted no hace eso, la maldición no es levantada de usted. La próxima semana voy a explicar eso. Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad. Entonces, ¿yo le voy a, a crear o a desear planes de calamidad a mi hija? No. Así que usted ha venido manejando su negocio y usted ha sido dadivoso, ha sido generoso. Asegúrese que sus hijos continúen y que lo hagan mucho mejor que usted. Asegúrese que sus hijos diezman. Asegúrese que sus hijos dan ofrendas y dan primicias. Qué libertad siento de hablar. Como no estoy manipulando ni pidiendo cada fin de semana, el día que hablo y enseño la palabra, lo puedo hacer en total libertad. Me acuerdo un día que invitaron a mi hermana a predicar a un país en América Latina y entonces el pastor le dijo, por favor, ni se te ocurra hablar de diezmos acá. Y le dice mi hermano, ¿cómo así? Es que si hablas de diezmos la gente se va a ir de acá. Le digo, no me cuente. Entonces, ¿será que si hablo de adulterio también se van? Porque entonces pareciera que hay ciertas, ciertos ambientes en ciertos territorios donde es, es inadecuado hablar de ciertas cosas. No me digas. Entonces, como yo le decía después a ese hombre, entonces Dios no es Dios en este país, pero donde yo vivo sí. Entonces a Dios hay que honrarlo donde yo vivo, pero aquí no hay que honrarlo con las finanzas. No, Él es Dios en todo lugar. Entonces, el punto número tres nos dice, este es un estatuto para que ustedes se acuerden. Y le advierto, háblenle a sus hijos. ¿Qué es lo que entonces Dios nos está diciendo en este día? Lo primero y lo mejor me corresponde a mí. ¿Por qué razón? Porque soy Dios. Cerramos con un ejemplo. Génesis 4, del 1 al 7. Para aquellas personas que en determinado momento dicen... A Dios no le interesan mis ofrendas. Quiero hacer una aclaración. Si usted da o no da, su destino eterno no es alterado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede ser, en términos bíblicos, ladrón e ir al cielo. Como somos mentirosos y vamos al cielo. Si Dios colocara como parámetro de nuestro destino eterno lo que nosotros hacemos, el sacrificio de Jesús no hubiese sido perfecto. Número uno. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no depende de si usted da o si no da. Pero, para aquellas personas que dicen, a Dios no le interesa mi ofrenda, vamos a ver lo que dice este verso. Génesis 4, 1 al 7 dice, El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Versículo número 3. Dice allí, tiempo después. 
Diga conmigo, tiempo después. Otra versión dice, al transcurrir el tiempo. Diga conmigo, al transcurrir el tiempo. En el original, lo que dice fundamentalmente es, en cualquier momento. ¿Ok? ¿Cuándo? En cualquier momento. Dice entonces, en cualquier momento, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Hay algo malo con lo que este hombre está haciendo? Sí. Dos cosas mal y lo vamos a ver. Porque es que el problema es que si yo no le digo que eso está mal, entonces usted va, va a continuar haciendo lo mismo. En cualquier momento y cualquier ofrenda. En cualquier momento Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Verso número 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿Cuál fue la ofrenda que trajo Caín? Una ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Lo mejor de su rebaño. Dice allí, lo mejor de su rebaño, es decir, ¿qué? O sea que ¿cuándo lo trajo? Al principio. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y escúcheme entonces aquellos que decimos que Dios no mira las cosas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Hello. Para aquellos que dicen, mira, Dios, vamos a hacer una aclaración acá. Dios no necesita tu dinero, pero sí está interesado en cómo manejas tu dinero. Porque muestra mucho en dónde está puesto tu corazón. ¡Ay, pero eso en el Antiguo Testamento! ¿Y acaso Jesús no se puso allí en Lucas 21 a ver cómo daba la gente? Es decir, hubo un día en el que a Jesús lo invitaron a presencia viva, pero no se paró acá, sino al lado de los cofres. Póngamela ahí. Para aquellos que dicen que no le interesan las ofrendas. Pues Jesús no vino a predicar, sino vino y se paró al lado de los cofres. Chévere, Pastor Pacho. Oh, Pastor Omar. Y como él todo lo sabía diciendo, pero tú ganaste 3.500 y estás trayendo 25 dólares. Pero él no lo decía, pero simplemente lo decía. No estoy, no estoy mintiendo. Lucas 21, verso 2 al 4. Y entonces dice que los ricos venían a hablar de lo que les sobraba. Mire, algunos de ustedes pueden dar una ofrenda de mil dólares y es una grosería delante de Dios. Algunos de ustedes dan dos mil dólares y es algo que Dios no mira con agrado. ¿Por qué dice allí la Biblia? Que una viuda que con dos moneditas pequeñitas y las entregó y entonces Jesús de nuevo como no le gusta hablar del tema según algunos llamó a los discípulos y les dijo oiga muchachos vengan venga ¿quién fue el que más dio de todos los que vinieron? o sea que no está, no, imagínense no tan solo era no tan solo era Jesús sino los doce tipos al lado todos mirando y Judas viendo en qué momento se lo podía robar Para los que dicen que Jesús no tenía plata, Jesús tenía tanta plata que tenía un contador y un contador ladrón. 
Entonces, el tema es, en los, yo me imagino eso, ok, ustedes seis vayan al cofre de allí, los otros seis vayan al otro cofre. Al final nos juntamos. Y entonces les pregunta, ¿quién fue el que más dio? Entonces algunos dirían, uy no, aquel vino, vino aquel, trajo 1500 dólares. Está bien. Y Jesús les dice, ¿vieron a la viuda que vino? ¿La chiquita? Sí. Yo vi, cayeron dos monedas o no. Ella fue la que más dio. Como así, maestro. Le dice, sí, muchachos, los otros dieron de lo que les sobraba. Para ellos no era complicado dar eso, pero ella dio todo. Todo lo que tenía. Entonces dice aquí la Biblia que Dios vio a Abel y a su ofrenda, a las dos cosas, con agrado. La pregunta que te hago esta mañana es, ¿Dios verá con agrado tu ofrenda? Dice que a Caín y a su ofrenda, Dios no la vio con agrado. La ley de lo primero. Cierra diciendo el Señor ahí en el versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hay algunos en este lugar que posiblemente giran cheques correspondientes al 10% de lo que usted le entra, pero no diezman. ¿Por qué razón? Porque no es lo primero y porque no es lo mejor. ¿A qué me refiero? No quiero entrar en la ley aquí, en tener que decir... Es que, es que si, si entró un débito antes, entonces estamos malditos. No. Preguntas en tu corazón. Cuando nos llega el cheque a mi esposa y a mí, lo primer, el primer cheque que se hace, así nos entrega la iglesia, el primer cheque que se hace es el de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que entendamos esto? porque quiero contarte un secreto muy sencillo en matemáticas del reino es mucho mejor tener el 90% bendecido que el 100% maldito usted le pregunta a una persona que es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas y te dice no entiendo cuando no diezmaba ganaba lo mismo y no me alcanzaba ahora gano lo mismo diezmo, tengo los gastos y me sobra plata no entiendo ¿cómo se entiende eso? el 90% bendecido es mejor que el 100% maldito ese 10% inicial redime el otro 90% por eso a mí me suena bien extraño cuando la gente me dice ay es que es que se me ha olvidado dar el diezmo dos meses yo ya, ya se los mando ¿dónde está entonces? ¿dónde está Dios? Y, y no juzgo con esto que lo ames o que no lo ames tú dices que que Dios lo es todo que este año fue mejor que el anterior que Dios ha sido grande, que Dios ha sido bueno y sigues dando lo mismo que hace diez años 
¿Dónde está creciendo tu fe? Vamos a demostrar con nuestro dar que Él verdaderamente es lo primero. El próximo año, por primera vez en la iglesia, les motivaré para que traigamos nuestras primicias. ¿Por qué razón no lo hice antes? Porque papi y mami, aunque me enseñaron el tema del ofrendar, el tema del dar, quizás yo nunca escuché, quizás nunca me enseñaron claramente el tema de las primicias, pero con mi esposa, tres o cuatro años atrás, tomamos la decisión de empezar a dar las primicias. ¿Qué significa eso? Dios cada año nos dice, lo primero, lo primero que entre, lo es para mí, va a ser una ofrenda adicional eso no son días, no son nada, es una primicia en algunos casos hemos dado medio salario, medio salario del mes en algunos casos hemos dado una semana lo que Dios nos ha instruido y usted no sabe lo que ha sucedido con nuestras finanzas en ese año han sido cuatro o cinco años desde que empezamos a practicar esto increíbles es decir que no tan solo era el diezmo hace mucho tiempo nosotros no lo damos, damos mucho más que eso les tengo que hablar, tengo la autoridad para hablárselo y la autoridad de dónde proviene de lo que este señor y esta señora me enseñaron y le enseñaron a mi hermano y a mis otros hermanos por tantos años y cuando yo venía les preguntaba por qué razón nosotros nunca pasamos situaciones de escasez a pesar de que nunca habíamos sido una familia rica ellos siempre nos dijeron lo primero es de Dios lo primero es de Dios Están pasando unos milagros financieros en este lugar. Cosas que, que se, el próximo domingo les voy a contar uno espectacular. Ahora les voy a contar quizás un par de ellos. Una persona dentro de nuestra congregación que su papi en Colombia fue deshabilitado ya hace algunos años, no ha podido trabajar él, era la cabeza de la familia. Y ahora entonces han tenido que depender de lo que algunos de sus hermanos pueden levantar y de lo que ella envía desde acá y con el transcurrir del tiempo se empezaron a trazar en el alquiler hasta que llegaron a deber 2.500.000 pesos en Colombia 1.200, 1.300 dólares para una persona que está en Colombia deshabilitada que, que no tiene recursos inclusive aquí es bastante dinero Y ella me decía, yo estaba en mis fuerzas mirando qué hacía por un lado por el otro hasta que empecé a confiar en Dios. Y ellos siempre han sido fieles allí con sus diezmos. Y hace unos días, no recuerdo exactamente qué día, fue la dueña de la casa. Y ella nos contaba cómo el papá entró en ese momento en, en un shock. Imagínense una persona deshabilitada que le van a venir a sacar del lugar donde vive y él decía Señor nos van a sacar de este lugar ¿qué vamos a hacer? y la mujer le dice préstame el cuaderno donde están los pagos que me han hecho escribe y le regresa la señora abre el cuaderno y dice a partir del día de hoy la deuda está cancelada Quizás para usted no es nada, 1.250 dólares para ellos, era la casa donde vivían. Es 
estoy pidiéndole a Dios que me permita operar en la fe creativa que me permita les voy a contar algo, me encontré me encontré en determinado momento siendo generoso porque es uno de los valores que tenemos allí establecido, siendo generoso como iglesia pero a nivel personal me di cuenta que no estaba siendo tan generoso inmediatamente Dios me empezó a hablar necesidades en un momento en otro Qué lindo es cuando tú vas e interrumpes la vida de una persona y no se necesitan miles de dólares hace poco una mujer de la iglesia estaba conduciendo su carro y en la mañana había estado orando y le dijo Señor no tengo para pagar los útiles de mis hijos no sé qué vas a hacer en la tarde recibe una llamada de mi esposa y le dice Dios nos habló que teníamos que darle tarjetas de regalo a algunas de las mamás solteras para que le puedan comprar los útiles a sus hijos ella no tuvo otra cosa que parar a llorar en medio de la calle quizás tú no sabes lo que nosotros hacemos con el dinero en este lugar pero si no se administrara bien Dios no nos permitiría tener esto ni nos daría el lugar hacia donde nosotros vamos semanas atrás y ya con esto cierro semanas atrás después del cumpleaños de mi hija tomé la decisión de que ella viniera aunque no tenía la conciencia que ella viniera con su primer diezmo de los regalos que le habían dado en su cumpleaños y fue hasta gracioso lo que pasó porque me, robó, me rapó el, el sobre y se lo dio al pastor como que deje de hablar y entréguelo fue lo que pero fuimos a comprarle ropa y salimos de la tienda y coloqué allí los uh, uh, tarjetas de regalo y algo de efectivo llegamos a casa mi esposa sacó toda excepto las tarjetas de regalo y el efectivo y se fue a la basura y le decía Señor no, no lo voy a recibir no lo, no lo puedo comprender mi hija ella fue y llevó su diezmo y, y, y lo, vamos a hablar la próxima semana que una de las cosas que causa el diezmo es que reprende al devorador y yo le decía Señor no lo acepto no lo consigo, ella fue fiel y Satanás no se va a burlar de nosotros es el dinerito suyo es el dinerito de la niña tres días atrás alguien me llamó porque necesitaba hacer un depósito le dije a mi esposa busca el número de la, tarjeta, de la cuenta de una cuenta que no usamos mucho le dije búscame el número de la, de la cuenta de ahorros y ella fue a buscar en un lugar donde guardamos esas cosas abre y adivine qué apareció apareció dinero en efectivo y aparecieron tarjetas usted va a decir ay sí es que Maribel es medio despalomada y las puso allá y no sabe qué pienso yo sabe qué pienso yo que mi padre tiene la capacidad de aparecer esas cosas que estaban perdidas porque sobre mi casa hay una barrera de protección cuando yo diezmo tú vas a ser bienvenido a este lugar tú vas a ser amado en este lugar si das o no das es factible que algunos de los beneficios no los tengas y me voy a encargar de eso porque si yo tengo a alguien en este lugar que está trabajando, que está haciendo algo y no diezma, pero puedo dárselo a otra persona que diezma ¿a quién cree que lo voy a hacer? al que es fiel con Dios si en determinado momento tengo que dar una ofrenda 
Tengo que mirar eso. Tengo que mirar quién es la persona que ha sido fiel con Dios. Yo no creo, Dios mediante, que nunca tendríamos que escoger entre le doy a esto y le doy a este. Porque Dios ha sido más que bueno. Pero si acaso tuviera que llegar yo a escoger, no voy a ir en contra de lo que dice la palabra. Entonces esto no se trata ni de tu salvación. No se trata de tu destino eterno. No se trata del amor de Dios hacia tu vida. No se trata de los beneficios en determinado momento. Mire que en mí, en mi humanidad, como se los dije anteriormente, me gustaría tener dos tipos de baños. Uno para los que diezman y otro para los que no diezman. Los que no diezman sin papel higiénico. Eso es en mi humanidad, pero es que gracias a Dios, diga conmigo gracias a Dios que, que es Él. En Power Son, tu papá, tu papá no diezma, no hay galletas para ti. Tu papá no diezma, no, le, no te voy a dar crayones. Gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que Él es bueno. Está quedando claro, esto, yo le estoy hablando de mí, de mi justicia. Pero aquí tratamos de hacer las cosas como Dios dice. Así que Dios no te va a amar más o menos porque de eso, porque no de eso. Pero tus finanzas van a demostrar si la ley de lo primero se está cumpliendo en tu vida. ¿Pudieras ponerte en pie, por favor? ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante y simplemente le preguntas al Espíritu Santo ¿Qué decisiones tú tienes que tomar con esta palabra? Yo no puedo convencer a nadie, no puedo generar cambios. Es Él. Es Él. ¿Qué tienes que hacer con esta palabra que Dios nos trae en este día? Dime. tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.